0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de prevención de lesiones, de programación, de diferentes ejercicios, de autorregulación y, en definitiva, de muchas cosas relacionadas con el entrenamiento de fuerza y de ganancia de masa muscular. Yo soy Iván Yamazares, consultor y coach deportivo y puedes conocerme en ivyamazares.com. Hoy quería hablaros principalmente de autorregulación porque es un tema que no he tratado nunca y me gustaría hablar un poquito acerca de él, sobre todo quiero enseñaros a cómo podéis autorregularos a lo largo del tiempo, qué deberíais de tener en cuenta, qué no, cómo hacerlo de forma que resulte fácil. A mí me gusta hacer las cosas de manera sencilla, no sé si os habréis dado cuenta a lo largo de todos los episodios que he subido, pero siempre me ha gustado llevar todo a un punto más práctico, un punto de vista más sencillo y en este sentido saber autorregularse sabemos que es clave y si lo haces mal, si no sabes cómo hacerlo, posiblemente vayas a entrenar y a lo largo del tiempo te pregunten ¿dónde estabas? ¿dónde estás ahora? ¿dónde quieres llegar? y no sepas cómo contestar a ese tipo de preguntas entonces, ¿qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de saber autorregularnos? bueno, antes de nada y para sentar precedente a mí me gustaría hablar de que los entrenamientos no me gusta que sean nada fijos no me gusta que sean estrictos eh, por decirlo que no sean algo cuadriculado que no sea tengo que entrenar lunes miércoles viernes sábado unos días en concreto unos ejercicios en concreto repeticiones que sean muy fijas un volumen que no varíe en definitiva una estructura demasiado rígida a mí no me gustan los programas de entrenamiento así y aunque es cierto que en un primer momento nos puede venir bien sobre todo cuando somos novatos el tener algo a lo que aferrarnos algo que decir vale pues voy a seguir esto a rajatabla tal cual pues puede estar bien en un principio, pero bajo mi punto de vista no debería ser la norma. Y entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos eh, tener en cuenta para que nuestro programa no sea demasiado estricto? Pues una de las cosas más importantes es el saber autorregularse sesión tras sesión. Porque no todos los días hemos descansado igual, las semanas son diferentes, tenemos diferentes cosas que hacer y vas a llegar a los entrenamientos de forma diferente. Y si bien es cierto que podemos progresar de muchas formas, si tenemos un plan demasiado estricto como digo, hay algo que nos hemos planteado que tenemos que hacer de cierto modo y si no lo hacemos de ese modo vamos a pensar que lo estamos haciendo mal y no. Podemos pivotar, podemos hacer otro tipo de progresión diferente. Podemos aumentar el volumen, podemos aumentar las repeticiones, podemos aumentar otro tipo de parámetros o incluso disminuirles. También sería progresar en cierto modo si hacemos una técnica un poco más estricta. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores y lo que primero tienes que tener en cuenta es que plantees un programa flexible. Que de sesión en sesión sepas que tienes que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a poner que un 60% sea un programa estricto pero llegues a una parte en la cual, por ejemplo, vamos a pensar en músculos un poco más pequeños, un poco más con ejercicios analíticos, digamos, tengo que entrenar esta parte del cuerpo, por ejemplo, los tríceps, al terminar este tipo de entrenamiento. Pues planteate decir, vale, pues voy a hacer dos series, pero no digas, tienen que ser de este ejercicio sí o sí, y cada semana tengo que aumentar una repetición sí o sí, no. Puedes hacerlo de muchas otras formas. De hecho, mi consejo es que pongas que tienes que hacer en ese entrenamiento tanto volumen de trabajo para ese músculo, pero que puedes hacerlo con este ejercicio, este o este otro. Y que puedes hacerlo de muchas formas, según te encuentres. Puedes aumentar repeticiones, puedes aumentar un poco el volumen, sesión tras sesión, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ¿cómo podemos saber autorregularnos? Esto sí que es importante. Tenemos que saber y tenemos que conocer cómo podemos aumentar nuestro nivel de esfuerzo sesión tras sesión, cómo podemos hacer más, cómo podemos ir progresando en una línea ascendente y de esta forma vamos a ir cumpliendo los objetivos. Primero de todo, tener un plan claro y sobre todo, aunque sabemos que podemos aumentar las repeticiones, volumen u otros métodos diferentes, algo es claro y es que tienes que aumentar una de las tres sesión tras sesión. Para eso, ¿cómo podemos empezar una vez tenemos el plan establecido? ¿Qué sería lo primero que tenemos que fijarnos? Lo primero, bajo mi punto de vista, sería empezar con un volumen medio-bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que empecemos con un volumen con margen. Que no empecemos ya llegando al fallo. Que no empecemos con una serie de repeticiones que nos cueste demasiado trabajo llegar a ellas. Con un volumen del cual nos recuperemos mal. Entonces empieza en un rango de repeticiones más o menos flexible, empieza con un volumen medio bajo y vete aumentándolo a lo largo de las semanas. De esta forma, en sesiones posteriores te tiene que costar un poco más de trabajo hacer todo el entrenamiento, pero sin llegar a un extremo de que no podamos llegar a terminar dicho entrenamiento. Por otro lado y relacionado con estas dos cosas anteriores, controlar un RIR progresivo es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que no estéis puestos en este concepto, que es el RIR. Por ejemplo, cuando hacemos un press banca, si dejamos un rir 3, quiere decir 3 repeticiones en recámara. Y esto es importante también controlarlo sesión tras sesión. Si mueves un determinado peso para ciertas repeticiones con un determinado volumen, imaginémonos que empiezas la primera semana con un rir 4, pues tienes que ir aumentándolo progresivamente, rir 3, rir 2 a la vez que quizás también puede darse que los otros factores también aumenten, que aumente el número de repeticiones y que aumente el volumen. Lo que sí es cierto es que si aumentas las tres cosas a la vez o eres muy novato o posiblemente al final tengas que hacer una descarga demasiado pronto. Con lo cual mi consejo en este sentido es que vayas más lento, que vayas despacio, que vayas aumentando el número de repeticiones poco a poco y con esto el RIR también vaya aumentando. De esta forma nos estamos asegurando que vamos a ir progresando poco a poco. Y luego un punto interesante junto con todo esto sería el tema de llegar al fallo. Yo con lo del tema de llegar al fallo ya sabéis que no soy muy fan de él, pero sí es cierto que, por ejemplo, si nos planteamos bloques de 8 semanas de entrenamiento, podemos ir aumentando estos parámetros poco a poco, podemos ir aumentando progresivamente la carga, las repeticiones, como os acabo de decir, pero aunque sí es cierto que no es interesante que lleguemos al fallo de forma sistemática, por ejemplo, en las dos últimas semanas, en la última semana al terminar el mesociclo sí que sería bastante recomendable, sobre todo para llegar a un pico máximo y después de una descarga producir una sobrecompensación, que para eso principalmente están hechas las descargas de entrenamiento, aunque sí que es cierto que muchas veces se utilizan mal. Entonces, con todo lo dicho anteriormente, ¿en qué deberías de fijarte? Primero, crear un plan, pero que sea flexible, eso es primordial, y sobre todo luego, a lo largo de las semanas, tienes que establecer un progreso. El progreso yo empezaría con bastante margen y luego a lo largo de las semanas ir aumentando, ir autorregulándose. Y esto lo puedes hacer dependiendo de tus sensaciones, dependiendo de cómo te encuentres. En primer lugar aumentando las repeticiones, en segundo lugar aumentando el volumen de entrenamiento y por último también junto con estas dos ir aumentando el RIR de este modo nos iremos acercando poco a poco cada vez más al fallo nos costará más esfuerzo los entrenamientos es algo interesante que nos cueste más si no nos cuesta más los entrenamientos algo está fallando y con todo esto en las últimas semanas del mesociclo terminar en un punto máximo el cual nos permita tras una descarga de entrenamiento una sobrecompensación estos para mí serían los puntos claves de la autorregulación y sé que da para hablar muchísimo. Cada punto le podría extender en un episodio aparte, con lo cual también es muy interesante el tema del RM en lugar del RIR y es algo de lo que quiero hablar también, sobre todo comparando ambos métodos, aunque podemos implementarles los dos juntos. Pero bueno, depende también mucho de cada persona. Entonces esto es un mundo, con lo cual voy a seguir comentándolo en siguientes episodios. Por cierto, algo interesante también y es el tema de las agujetas no nos indica nada y a la vez nos indica mucho y con esto quiero decir lo siguiente cuando empezamos un programa de entrenamiento lo más probable lo más común es que tengamos agujetas ciertos días es normal pero lo que no es normal es que estemos cuatro semanas seguidas entrenando y que las agujetas nos duren cuatro días seguidos cada vez que entrenamos ciertos músculos eso quiere decir que te estás pasando con el volumen de entrenamiento y como dije anteriormente mi recomendación es que empieces por unos rangos de volumen un poco más bajos y vayas subiéndolo poco a poco. Si no sabes cuánto volumen meter en tus entrenamientos también he hablado aquí en este podcast en algún episodio precisamente de eso así que te invito a que hagas scroll hacia abajo y lo escuches y como digo creo que es bastante interesante que prestemos atención a este tipo de parámetros. Luego, a lo largo del tiempo, posiblemente llegue incluso que no tengamos agujetas, pero no tener agujetas no significa que estemos haciendo las cosas mal, para nada. Podemos estar haciéndolas perfectamente bien y no tener agujetas, y podemos tener agujetas y hacerlo mal. Entonces, hay que tenerlas en cuenta, pero a la vez no hay que tenerlas en cuenta. O, por ejemplo, sería un indicador de que estás haciendo las cosas medianamente bien, o sea, de que estás entrenando con un volumen que te está provocando cierto daño muscular pero si esas agujetas se prolongan demasiado en el tiempo, si semana tras semana nuestra recuperación se ve comprometida debido a esas agujetas, pues al final no nos va a permitir progresar con estos tres factores que te comentaba anteriormente. Así que ten en cuenta todo esto, lo voy a extender más en siguientes episodios ya que es un tema que da para hablar mucho y no me gusta hacer un episodio de media hora ya que podría estar media hora, una hora o dos horas incluso hablando de esto y me interesa mucho más dividirlo que así seguro que también vosotros asimiláis mucho mejor esta información. Además, si quieres que hable de algún tema en concreto, ya sabéis que en ivyamazarescom barra contactar, me lo puedes proponer ahí, y en siguientes episodios yo todas esas cosas las voy anotando, al igual que acabo de anotar que voy a hablar del RIR versus el RM como sistema de progresión, con lo cual todo eso, todo lo que me queráis comentar, pues a través de ahí, en ivyamazares.com me lo podéis comentar y son cosas que voy dejando para siguientes episodios. También te recuerdo que puedes seguirme en arroba tanto en Twitter como en Instagram. Ya sabes que valoro mucho un me gusta o un comentario. Y sin más, gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento.